0: Las noticias más importantes de las últimas horas, la información local, nacional e internacional y el amplio mundo del deporte, eventos y espectáculos están aquí, en Impacto Informativo. A través de Supra 90.5, sintonízalo de lunes a viernes de 12 a 12.30 del mediodía con un staff periodístico que te informará con objetividad y veracidad.
1: Buenas tardes, bienvenidos a su espacio Impacto Informativo a través de Supra 90.5 Hoy es lunes 28 de junio de 2021 Y estamos listos con la información más importante de las últimas horas Como siempre, Brenda Valencia en el control principal Un equipo de periodistas que ha trabajado durante las últimas horas Y su servidor Mauricio Torrento les decimos Bienvenidos, arrancamos con nuestros titulares Nuevas ideas impulsará nuevo sistema de manejo de historial crediticio en el país Maestro sancionado por educación tras exponer carencia de escuela Habitante del Congo repudian clausura de negocio turístico por parte de la Alcaldía Municipal Hospital San Juan de Dios recibió nuevas camas Personal de Alcaldía de Santa Ana trabajó en poda de árboles Y el Sindicato de Empleados de la Alcaldía de Santa Ana denuncia maltratos y posibles despidos Estas y otras informaciones a continuación Y a esta hora del mediodía aprovecho para usted que está almorzando y se informa con nosotros. Le presentamos a continuación las notas nacionales. Nuevas Ideas impulsará nuevo sistema de manejo de historial crediticio en El Salvador según lo dieron a conocer diputados de la bancada CIAN. Los diputados de la Comisión Financiera del Partido Nuevas Ideas anunciaron la implementación de un nuevo sistema que regule a las empresas que se dedican a manejar el historial crediticio de los salvadoreños. La presidenta de la Comisión, Dania González, de la bancada CIAN, señaló que han recibido numerosas denuncias de posibles abusos cometidos por empresas que se dedican a este rubro. La Comisión acordó que esta semana se reunirán con representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Banco Central de Reserva para iniciar el proceso de creación del sistema de manejo de historial crediticio en El Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2011 la regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas. Regularía los burós que brindan información crediticia de los ciudadanos, permitiéndoles un mayor acceso al récord crediticio. Capturan a esposo de Flor, la joven desaparecida en Cojutepeque hace más de tres meses. A continuación le contamos los detalles. Joel Omar Valle fue capturado por la policía el pasado viernes y presentado ante los medios un día después. El imputado es acusado de haber desaparecido a su esposa Flor María García de 33 años de edad el pasado 16 de marzo, cuando ella salió de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, hacia San Salvador a realizar algunas diligencias. Según las autoridades, junto a la detención de Valle también se capturó a un primo de este identificado como Francisco Valle y quien está involucrado en la desaparición. Las capturas se hicieron efectivas después de que Flor cumpliera 100 días de haber sido desaparecida Y de acuerdo a las autoridades de seguridad, no se habían dado avances para no entorpecer el proceso de investigación Flor trabajaba como auxiliar en el consultorio odontológico de su esposo, en el centro de Cojutepeque Y el pasado 16 de marzo decidió viajar a San Salvador a comprar insumos médicos que necesitaban en su clínica Aunque ella tenía vehículo, decidió viajar en autobús a la capital, según relató en su momento su esposo a la familia la desaparición de Flor motivó a toda su familia a movilizarse desde Acajutla e incluso desde Estados Unidos para su búsqueda ante la lentitud de las autoridades para ubicarla. Y un profesor ha sido sancionado por el Ministerio de Educación tras exponer carencias de la escuela donde elabora. La gremial de profesores, simeduco y bases magisteriales denunciaron que el Ministerio de Educación está aplicando sanciones a docentes por dar a conocer públicamente las carencias que tienen en las instituciones educativas, con lo cual según expusieron contra viene lo establecido en el artículo 6 de la Constitución de la República sobre la libertad de expresión. Para Daniel Rodríguez, secretario general de CIMEDUCO, afirmó que entre los afectados está una persona del centro escolar, profesor Saúl Flores, de Zacatecoluca en el Departamento de la Paz, quien a través de su página de Facebook y medios de comunicación ha dado a conocer en diferentes oportunidades las necesidades que afronta la escuela con miras a que las autoridades u otras personas altruistas ayuden. El director departamental de Educación director y subdirector del centro escolar para que le levantaran un proceso sancionatorio al maestro. El educador afectado funge en la institución como coordinador de gestión educativa. Lo que implica entre sus responsabilidades está buscar respuesta favorable a la diversidad de requerimientos que tienen en la institución. Sin embargo, el profesor afectado dejó claro que ha ejercido su derecho de expresarse como establece la Constitución de la República. Y lo que ha dicho no es ninguna mentira ni calumnia contra nadie. Y una comitiva de la Administración Biden visitará el Salvador. Según lo dieron a conocer fuentes de la embajada americana acreditada en El Salvador. Katy Contreras nos los cuenta a continuación.
2: La Subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nulan, y una delegación interinstitucional del gobierno de Estados Unidos del más alto nivel, visitarán El Salvador del 27 al 30 de junio para reunirse con líderes para discutir temas sobre el impulso de la democracia y seguridad en la región y profundizar los lazos económicos. La encargada de negocios de Estados Unidos para El Salvador, Jim se pronunció al respecto. El anuncio de esta visita a El Salvador de la Subsecretaría de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland y una delegación interinstitucional del gobierno de Estados Unidos, demuestra la prioridad que representa la relación entre Estados Unidos y El Salvador, expresó la diplomática. Esta visita surge a pocos días que la Asamblea Legislativa, afín al presidente Nayib Bukele, aprobara la ley Bitcoin, para que el Bitcoin sea moneda de curso legal. ...que de hecho se presta para el lavado de dinero... ...y puede ser el primer paso para la destolarización... ...aseguran diversos sectores de la sociedad civil... ...para Impacto Informativo, Catherine Contreras.
1: La Fiscalía General de la República... ...finalizó la excavación en casa de ex policía de Chalchuapa... ...a continuación le contamos... ...qué es lo que ha deparado este sonado caso... ...los trabajos de recuperación de cadáveres... ...en la Casa 11 del Callejón Esteves... ...en el barrio Apaneca de Chalchuapa... ...terminaron la semana anterior... ...mientras tanto la cantidad de cadáveres recuperados... Por por las autoridades salvadoreñas, se aproxima a la revelada por el principal sospechoso. Esto según aseguraron algunas fuentes que hablaron en condición de anonimato, por temor a represalias de sus superiores. De acuerdo a con los informantes, en la vivienda donde residía el ex policía fueron encontrados 42 cadáveres de mujeres en su mayoría, algunos hombres y niños, cuyas identidades aún no se han establecido, pero que se tienen indicios de quienes podrían ser las víctimas. No obstante, algunas fuentes han indicado que al Instituto de Medicina Legal han llegado 30 seis bolsas con restos humanos, a los cuales habrá que practicarle la autopsia y otros exámenes pertinentes a fin de esclarecer las identidades de cada caso. Gracias por seguir con nosotros. La Corte de Cuentas niega que esté entregando finiquitos express a ONGs investigadas por Comisión de Asamblea Legislativa. Katy Contreras nos tiene la información.
2: El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Ansora, desmintió al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien aseguró que en la institución fiscalizadora están entregando finiquitos express a las ONGs que están siendo investigadas por recibir fondos públicos. No sabemos cuál es la fuente de la información que él tiene para dar ese tipo de declaraciones. Lo que puedo asegurar es que es una fuente que no tiene ningún asidero. Nosotros no estamos emitiendo ningún finiquito de esa naturaleza ni lo vamos a emitir y eso lo hemos asegurado reiteradamente, dijo Anzora. Castro dijo que tenía información que la Corte de Cuentas está trabajando en auditorías y finiquitos de última hora. A ciertas organizaciones de fachada juegan con fuego, fue lo que publicó el presidente de la Asamblea en su tuit. La Asamblea Legislativa ha creado una comisión especial para investigar los fondos entregados a organizaciones no gubernamentales por parte del Estado. Para Impacto Informativo, Katherine Contreras
1: marchó por la resistencia el pasado fin de semana. Nosotros estuvimos ahí y le tenemos la información. El pasado 26 de junio se conmemoró la Marcha del Orgullo para la población LGBTI. Todos los años salen a las calles para recordar la lucha por la igualdad de derechos que históricamente les han sido vulnerados por el reconocimiento de sus identidades. Este año la marcha ocurrió en un contexto de retrocesos para sus exigencias, según afirmaron activistas de esta comunidad. Los colores de la bandera de la diversidad serán un símbolo de resistencia, porque la Asamblea Legislativa mandó a archivar dos iniciativas de ley que buscaban el reconocimiento de las personas trans por su identidad de género e incluían acciones para garantizar la igualdad y eliminar la discriminación, aseguraron. En mayo, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea, dominada por el partido de Nayib Bukele Nuevas Ideas, archivó 30 iniciativas, entre ellas estaban la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y la No Discriminación. Para William Hernández, director ejecutivo de la Asociación Entre amigos. Los diputados de Nuevas Ideas son quienes tomaron la decisión, porque con 64 curules tienen la mayoría absoluta de la Asamblea. También señala que es una falta de respeto para la ciudadanía, porque estas propuestas fueron creadas desde la sociedad civil organizada, ante la falta de iniciativas que han tenido las instituciones estatales. Por ahí, tristemente, se confirmó el fin de semana el fallecimiento del diputado Santos Adelmo Rivas del Partido Gana, en el departamento de Sonsonate. Katy le dio seguimiento y nos cuenta los detalles.
2: Santo Adelmo Rivas, diputado por Sonsonate del Partido Gana, falleció el pasado viernes tras estar ingresado en el Hospital El Salvador, desde hace varios días a causa del COVID-19. Adelmo Rivas es diputado de Gana por el Departamento de Sonsonate, reelecto para el periodo 2021-2024. En ausencia de Rivas, la actual suplente Marta Pineda de Navas será quien lo sustituirá en la Asamblea. La semana recién pasada se conoció de otros casos de contagio en la Asamblea Legislativa, por el lado del partido Nuevas Ideas. El jefe de fracción, Cristian Guevara, informó que la diputada Elisa Rosales y el diputado suplente Boris Platero, dieron positivo a COVID-19, pero su situación es estable. Guevara también mencionó el caso del diputado suplente de Santa Ana, Víctor Guirola, quien estuvo ingresado en el hospital El Salvador, pero que logró reversar la enfermedad. Para Impacto Informativo, Caterin Contreras.
1: Bueno y gracias por seguir con nosotros, Organizaciones ambientales exigen adaptación y justicia climática en el país. A continuación le contamos qué es lo que están planteando.
2: Diversas organizaciones ambientales y de pueblos indígenas de Centroamérica sentaron posturas y exigieron a los gobiernos de la región justicia climática. Los movimientos dicen estar preocupados por cómo avanza la depredación ambiental y los estados no implementan medidas para evitar el deterioro. Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña considera urgente que los países de la región comiencen a trabajar en acciones y políticas locales, nacionales y regionales que ayuden a proteger y preservar la vida. La pandemia del COVID-19 ha agravado más la vida de muchas personas, evidenciando las profundas desigualdades sociales, económicas y culturales. Las organizaciones ambientales se sumaron también a la petición de los movimientos salvadoreños en aprobar una ley del agua que no privatice el servicio. Además, plantean iniciativas como promover acciones a nivel regional. Hicieron un llamamiento Urgente al involucramiento de la sociedad civil frente a los impactos ambientales que se experimentan en El Salvador y la región. Para Impacto Informativo, Catherine Contreras.
1: Muchos están disfrutando de sus sagrados alimentos y, por supuesto, escuchando 90.5 de Supra y su espacio informativo. Vamos a una pequeñísima pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve para contarle todo lo que ha sucedido en el ámbito local.
0: Somos una empresa dedicada a la construcción de proyectos residenciales y comerciales. Contamos con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos construcción, supervisión de obra, remodelación, planos arquitectónicos, planos estructurales, maquetas, costos y presupuestos, diseños de interiores, proyectos eléctricos, levantamientos topográficos, carreteras. Y todo lo que tú deseas Queremos ser parte de la construcción de tus ideas Comunícate al 6039 9350 Somos Constructora ID Asesoría Jurídica. Somos especialistas en asuntos civiles, mercantiles y penales, laborales, administrativos, trámites notariales, asesoría en compra-venta, donaciones, aceptaciones de herencia, procesos de familia, testamentos, cancelaciones e hipotecas, asistencia de arbitrajes y procedimientos moratorios. Ponga su problema en momento.
1: Iniciamos con el detalle de las informaciones locales. Habitantes del municipio del Congo realizaron una protesta por la clausura de negocio turístico por parte de la alcaldía municipal. Le contamos lo sucedido en la siguiente nota. Indignación y repudio fue lo que expresaron los habitantes del municipio del Congo luego de que el actual alcalde por el partido Nuevas Ideas, Ulfredo Ramos, llegara junto al personal de la municipalidad al parque ubicado en la zona del puente e intentara destruir y retirar la infraestructura de un negocio propiedad de un emprendedor. El negocio era una pizzería que había construido una infraestructura adecuada y llamativa para recibir turistas locales e internacionales, y que le permitía al emprendedor ganarse la vida. Según los afectados, trataron de buscar una solución a la situación, pero la actitud del alcalde fue negativa y prepotente, mientras los demás comerciantes se unieron al repudio por el accionar de las autoridades municipales, pues consideran que esa forma de actuar no beneficia en nada el desarrollo y progreso de su municipio. El sábado, en horas de la tarde, los emprendedores, Organizados y encabezados por Betty Arana Y el exalcalde Eduardo El Tato Lara Cerraron por algunos minutos La calle principal de ingreso a El Congo Y posteriormente se trasladaron A la carretera Panamericana Donde también cerraron el paso La intención de estas acciones de hecho Era protestar contra el proceder De las actuales autoridades edilicias del municipio Por su parte el edil Defendió el procedimiento y adujo Que el anterior consejo municipal los engañó Y los utilizó porque los instaló en ese lugar Y no le brindó los permisos correspondientes para lo cual tendrían que seguir un proceso de legalización. Inició la fase de recuperación del río Amulunga. La información a continuación. El proyecto de recuperación del río Amolunga en el municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, inició el pasado fin de semana. La actividad es impulsada por la municipalidad en coordinación con diferentes instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil bataneca. De acuerdo al alcalde Jaime Lemus, se busca rescatar un lugar que históricamente había estado abandonado y se pretende convertir en un espacio de recreación para la población del municipio. Las acciones de rescate en su fase inicial se enfocarán en la parte de limpieza del río y la ornamentación, para luego pasar al mantenimiento de las instalaciones, además que se trabajará en la conservación de la fuente natural. En la ejecución de la primera fase se cuenta con el apoyo del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Protección Civil, Segunda Brigada de Infantería, INJUVE, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, entre otras instituciones. Y el Plan Control Territorial sigue dando resultados. El fin de semana se detuvo a un hombre acusado de violación. Katy estuvo ahí en el momento y por supuesto tiene los detalles.
2: Autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de Carlos Ernesto Ramos, quien es acusado por el delito de violación, lesiones y amenazas en contra de una mujer. Según la información vertida sobre el caso, el hombre atacó a la mujer violándola y produciéndole algunas lesiones y luego la amenazó para que no lo denunciara, pero la víctima puso la denuncia respectiva ante las autoridades. El imputado fue detenido en la colonia El Mora del Cantón Primavera, Santa Ana, y fue puesto a la orden del juzgado correspondiente. Para impacto informativo, Caterin Contreras.
1: Sindicato de Empleados de la Alcaldía de Santa Ana denuncian maltratos y posibles despidos. A continuación, el detalle de esta información. El Sindicato de Empleados de la Alcaldía de Santa Ana, CENSA, denunció en redes sociales el maltrato e incapacidad mostrada por algunos de los actuales jefes de la nueva administración municipal que dirige el ingeniero Gustavo Acevedo. En una publicación, los sindicalistas expresaron, ya basta del acoso laboral, acoso psicológico, acoso sexual y todo tipo de atropellos contra los empleados de toda la comuna. Las nuevas autoridades, cobarde y vilmente, están acosando e intimidando a los trabajadores. Algo que debe parar, expresaron. Hicieron un llamado a los empleados a unirse y detener los actos de intolerancia y prepotencia de los que están siendo objeto, independencias como el CAN, aseo, cementerio, ornato, mantenimiento, mercados, oficinas ubicadas en el palacio y anexo. Empleados que pidieron mantenerse en el anonimato expresaron que están siendo víctimas de matonería, abusos de autoridad, ultraje y gritos de parte de las nuevas jefaturas del partido Nuevas Ideas e incluso de parte de algunos miembros del Consejo Municipal. También dijeron estar pendientes ante los rumores de despidos masivos este fin de mes de junio y que ya se habla que serían más de 400 trabajadores que podrían ser despedidos. En más información de carácter local, la la alcaldía de San Francisco Meréndez está desarrollando un plan de apoyo a los agricultores. El fin de semana continuó con la entrega de fertilizantes. Se lo contamos a continuación. La alcaldía de San Francisco Meréndez y el departamento de Aguachapán sigue implementando el programa de apoyo agrícola, dirigido a todos los agricultores del municipio, ayuda directa para que puedan tener mayores cosechas y beneficiar su economía familiar. El alcalde Adín Cetino, junto al diputado del Partido de Concertación Nacional por este departamento, Serafín Orantes, realizaron la la entrega de fertilizantes a cientos de agricultores, quienes se mostraron agradecidos por el apoyo recibido. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran la Comunidad Tamacha, Santa Elena arriba Santa Elena Centro, Orizas La Ceiba, Los Conacastes, Los Guirolas y Casablanca. De acuerdo al diputado Orantes, estas acciones son parte del Plan de Seguridad Alimentaria que impulsa en coordinación con la municipalidad, que las extenderá en todo el departamento. Y las capturas de parte de la Policía Nacional Civil continúan. El fin de semana, se capturó a un peligroso pandillero que era reclamado por la justicia. Cático Entreras nos lo cuenta.
2: La sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil de Santa Ana realizó la detención de Carlos Rodrigo Guardado Martínez, de 24 años de edad, alias caballo y miembro activo de la pandilla 18. El detenido tenía pendiente una orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y robo agravado. El procedimiento fue realizado en el caserío Sitio Cantón Respaladero municipio de Cuatepeque, departamento de Santa Ana. Para impacto informativo, Caterin Contreras.
1: Y en la ciudad de Santa Ana, la alcaldía y su personal está trabajando en poda de árboles.
2: Personal de la unidad de gestión de riesgo de la alcaldía municipal de Santa Ana, realizó poda de árboles en la avenida Independencia y 20 calle Oriente de esta ciudad, los cuales ponían en riesgo el tendido eléctrico de alta tensión y a las viviendas de los alrededores. Este trabajo es en respuesta inmediata a la solicitud de la población y como municipalidad, las autoridades acudieron de inmediato para evitar accidentes, sobre todo en la época lluviosa. Los equipos de la comuna están diariamente realizando poda de árboles y retiro de los mismos, sobre todo aquellos que ponen en peligro la vida de los habitantes. Para impacto informativo, Catherine
1: Contreras. Y dándole cumplimiento al plan de cambio de camas en los diferentes hospitales del país, el Hospital San Juan de Dios recibió el fin de semana camas nuevas. Katy estuvo presente y nos cuenta lo sucedido.
2: El Hospital San Juan de Dios de Santa Ana recibió el pasado sábado las camas nuevas ofrecidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, lo que vendrá a favorecer la estadía de los pacientes ingresados en este centro asistencial. Los camiones que transportaban las nuevas, modernas y cómodas camas llegaron a las instalaciones del Hospital Santaneco y la alegría del personal médico, enfermeras y sobre todo de los pacientes fue evidente, pues por fin se pondrán a cambiar las condiciones que por años fueron decadentes. Con estas acciones, las autoridades buscan mejorar la atención en el Sistema Nacional de Salud Habrá que esperar que se mejoren los tiempos de espera Y la existencia de medicamentos Que es un problema eterno Para Impacto Informativo, Katherine Contreras
1: Y a esta hora del mediodía llega el momento Para conocer la situación del clima En las próximas horas Para este lunes 28 de junio de 2021, el cielo estará de medio nublado a nublado y tormentas de moderada a fuerte intensidad, sumado a abundante actividad eléctrica con énfasis en la cordillera Apaneca y la Matepec, zona norte y oriente para el resto del territorio chubascos dispersos. El viento del noreste variando al sureste con velocidades entre 10 a 22 kilómetros por hora para todo el día. El ambiente estará de cálido a muy cálido. Estas condiciones se deben al paso de una onda tropical, sumado a la humedad que aporta una circulación ciclónica frente a las costas de El Salvador y Guatemala. A esto se suma condiciones favorables a niveles medios de la atmósfera. Se mantienen las probabilidades de lluvia para la tarde y noche de este día lunes. Las temperaturas máximas para Santa Ana, 31 grados centígrados y la mínima, 19 grados centígrados. Es momento propicio para informarle sobre lo que sucede en el plano internacional. Al menos 18 muertos dejó un enfrentamiento entre cárteles en el norte de México. El saldo del enfrentamiento en el municipio de Valparaíso entre presuntos integrantes de cárteles dejó un saldo de 18 personas muertas. Rocío Aguilar, vocera de Seguridad Pública, así como de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, confirmaron que esta masacre ocurrió en la comunidad de San Juan Capistrano, en Jalisco, donde también se localizaron tres vehículos, uno de ellos calcinado. Tras recibir un reporte de ese enfrentamiento, de inmediato se desplegó un operativo policial integrado por personal Militar, Guardia Nacional, Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, quienes dieron cuenta de los decesos. Mientras tanto a la madrugada del miércoles, los cuerpos de dos policías fueron hallados colgados sobre el puente vehicular del Arroyo de las Sirenas, ubicado sobre la carretera de tránsito pesado en la capital de Zacatecas. El estado de Zacatecas es un punto estratégico para los cárteles mexicanos que controlan por regiones la entidad. Gracias por seguir con nosotros. Vacuna Pfizer podría inmunizar hasta tres años según estudio. Las vacunas Pfizer pueden evitar durante tres años que un adulto sufra caso grave de COVID-19 según un estudio último realizado por científicos suizos y hecho público recientemente. La investigación publicada por el Grupo Científico de Trabajo contra el COVID-19 dependiente del gobierno suizo reduce sin embargo a 16 meses la posible inmunidad de los vacunados con este tipo de preparados ante formas moderadas de la enfermedad. Según los científicos suizos, las vacunas de Moderna y Pfizer crean una respuesta en forma de anticuerpos entre dos y cuatro veces mayor que aquella que presentan quienes han superado la enfermedad, lo que supone una protección más duradera. Sorprendente hallazgo en China de una posible antigua especie humana. El cráneo del hombre dragón es enorme y el tamaño de su cerebro pudo haber sido similar al promedio de nuestra especie según investigadores chinos que descubrieron un cráneo antiguo que podría pertenecer a una especie humana completamente nueva. El equipo ha afirmado que es nuestro pariente evolutivo más cercano entre las especies conocidas de humanos antiguos como los Neandertales y el Homo erectus. Apodado Hombre Dragón, el espécimen representa a un grupo humano que vivió en el este de Asia, hace al menos 146.000 años. Fue encontrado en Arvín, en el noreste de China, en 1933, pero no había llamado la atención de los científicos hasta ahora. Buenas tardes, gracias por seguir con nosotros. Legisladora demócrata Norma Torres condenó la decisión de Nayib Bukele de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La congresista demócrata estadounidense Norma Torres ha criticado en numerosas ocasiones las actitudes y decisiones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, desde el golpe al Poder Judicial, pasando por sus ataques a la prensa independiente hasta intentos de desmantelar instituciones que luchan contra la corrupción, entre otros. Torres ha sido de las más consistentes críticas y ha advertido que es mediante combatir la corrupción, no empoderarlas, que se puede ser buen socio de Estados Unidos. La congresista sumó una nueva crítica al mandatario salvadoreño en esta ocasión por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Torres sonrió y expresó, si buscas oportunidades para incrementar la corrupción y lavar dinero de los cárteles, Bitcoin es la respuesta. La congresista norteamericana aseguró, la criptomoneda no ayudará al pequeño granjero o a las personas más vulnerables en la sociedad salvadoreña, a quienes el dinero no les alcanza. La policía británica anunció que el fin de semana realizó la incautación de 114 millones de libras, unos 157.71 millones en Bitcoins Durante una operación contra el lavado de dinero en lo que se trata de la mayor apropiación de criptomonedas de la historia del Reino Unido. El dinero en efectivo sigue siendo el rey, pero según se van desarrollando las plataformas online, algunos criminales recurren a métodos más sofisticados para lavar sus beneficios indicaron. Cuatro países de América Latina no cumplieron el año pasado los requisitos de transparencia fiscal según Departamento de Estado de Estados Unidos y el informe anual divulgado el viernes el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que son cinco países de América Latina que no cumplieron los requisitos del Departamento de Estado. Entre ellos están Nicaragua, El Salvador, Haití y República Dominicana. El proceso de revisión de la transparencia fiscal del Departamento evalúa si los gobiernos cumplen con los requisitos mínimos de transparencia fiscal, los que incluyen tener documentos presupuestarios claves que estén disponibles públicamente. Una evaluación de la transparencia de los procesos para la adjudicación de contratos y licencias gubernamentales y extracción de recursos naturales. Saludos a usted que continúe en diferentes partes del occidente escuchando y, por supuesto, informándose a través de Impacto Informativo. Es momento para conocer los principales impactos deportivos de las últimas horas. Y los deportes, déjeme contarle Clay Binsunig es nuevo refuerzo del campeón Nacional Club Deportivo FAS El delantero hondureño reforzará Al cuadro Santaneco El delantero colombiano Oswald Álvarez Es la nueva adquisición de Municipal Municipalimeño El equipo santarroseño lo anunció como alta de cara Al próximo torneo, en el que ya cuentan Con el mexicano Felipe Ponce Y el portero Gustavo Vega La última información cuchera es el fichaje de Roberto El Pichi Quintanilla, oriundo de Ciudad Arce, Y que proviene del recién ascendido A primera división, el platense de Sac 11 Once Deportivo hace oficial el fichaje de William Maldonado, volante nacional, que llega procedente de Sonsonate. Los equipos de la Primera División se preparan de cara al próximo torneo. Entre las plantillas que ya arrancaron su pretemporada se encuentran Isidro Metapán, Águila Alianza, Once Deportivo Jocoro y los demás iniciarán esta semana. La Selección Nacional empató 0 por 0 con Guatemala en un partido deslucido realizado el pasado sábado en Los Ángeles, Estados Unidos. Y en la Eurocopa la Selección de Dinamarca se impuso 4 por 0 a Gall de igual forma, Italia derrotó a Austria 2 por 1 y ambas se clasificaron a los cuartos de final de la Euro 2020. Marcel Vareva lo informó que no estará en el Gran Slam de Wimbledon. El tenista salvadoreño comunicó en su cuenta de Instagram que debido a problemas físicos no podrá disputar el abierto de Inglaterra, torneo que para muchas personas es catalogado como el más importante del circuito ATP en el tenis mundial. Buenas tardes. A continuación, para usted que está pendiente de los espectáculos, aquí le contamos... Todos los detalles Tras 10 años Arnold Schwarzenegger está a punto de finalizar su divorcio El pleito legal que inició el 1 de julio de 2011 después de que el actor admitiera tener un hijo con la empleada doméstica Pero todo apunta a que el proceso largo y complicado de divorcio entre Arnold Schwarzenegger y Maria Schreiber pronto llegará a su fin 10 años han pasado de la dura batalla legal y es que como la expareja no tenía un acuerdo prenucial Deben repartir a partes iguales la fortuna del protagonista de la saga de Exterminator La cual está estimada en unos 400 millones de de dólares. El esposo de Andrea Legarreta fue visto con una mujer rubia en Cancún, por lo que aclaró la situación a través de un comunicado donde aseguró que Legarreta lo conoce muy bien como para tener que darle explicaciones. Y es que hace unos días se filtraron fotografías donde se ve a Eric Rubin bailando en la playa al lado de una mujer rubia de traje azul. Al inicio se especulaba que se encontraba en Tulum, pero a través de un video que compartió el cantante aclaró la situación. Gracias por haberse informado con nosotros. Como siempre es un enorme placer trabajar para ustedes y llevarle Toda la información más importante que acontece en El Salvador y el mundo. Por hoy es todo, será hasta el día de mañana, como siempre, a las 12 en punto, cuando volveremos a través de Supra 90.5 y su espacio Impacto Informativo. Buenas tardes para todos.
0: Estas fueron las noticias más importantes acaecidas en las últimas horas. Te esperamos en la próxima edición. Impacto Informativo. La información veraz y objetiva. Los conceptos perdidos en el espacio anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que los presentó. Las noticias más importantes de las últimas horas, la información local, nacional e internacional, y el amplio mundo del deporte, eventos y espectáculos están aquí, en Impacto Informativo. A través de Supra 90.5, sintonízalo de lunes a viernes, de 12 a 12.30 del mediodía, con un staff periodístico que te informará con objetividad y veracidad.